0: Es una producción de Lúdicasonido.com Lúdica Sonido. Mundos sonoros.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de esta segunda temporada de esta edición de verano de Mejor Prevenir Que Llorar. Felices vacaciones para los que ya están disfrutando. Eh, Como siempre, se van a llevar de este episodio herramientas legales prácticas para el desarrollo de sus negocios. Mi nombre es Nico Epstein y ya les presento a Gabriela Pastori, la abogada asesora de negocios, la titular del estudio Pastori Buró. Hola Gaby, ¿cómo va eso? Bienvenida nuevamente.
0: Hola, feliz año Nico, feliz año para todos. Y bueno, aquí estamos justamente. Empezando un año con un montón de ideas.
1: Exactamente, no aprovechando este, este inicio de este nuevo año con ganas de que sea diferente a, al 2020, ver qué nos depara. Y en todo caso también vamos a estar hablando eh, del protocolo de familia no y aplicando quizás estas eh, recomendaciones al periodo de las vacaciones. Me gustó el título tentativo que era El cementerio está lleno de indispensables. ¿De qué se trata esto?
0: Mira, hace muchos años, yo tengo con algunos amigos que tenemos un perfil, una una ética de trabajo similar una manía de eh, estar tratando permanentemente de hacer un multitasking en muchas cosas al mismo tiempo, con un grado de intensidad muy alto en la tarea, con mucha, mucho apremio en cuanto a los tiempos, y ahí hace muchos años uno de ellos dijo mira, el cementerio está lleno de indispensables, como una manera de recordarse uno mismo, que en definitiva, sabes que en algún momento, sin uno, o sin uno al ritmo que uno pretende, las cosas siguen. Las cosas continúan Entonces esto tiene un montón Es como un caleidoscopio Viste, hay un montón de cosas Que se pueden ver Desde esa perspectiva La primera es Si uno está realmente Muy convencido De que es indispensable En su organización eh, y entonces no, no aprende a delegar, por ejemplo. Si uno considera que es indispensable y se genera a sí mismo un cuello de botella que no es sustentable porque después uno se enferma, y por supuesto, si hablamos de eh, lo que es la rentabilidad de una empresa pura y dura... Si uno se enferma, la empresa deja de producir. Hay herramientas, y hay un montón de cosas que podremos hablar en otro momento para ir neutralizando, morigerando estos efectos. Pero lo que sí me parece interesante es que a veces uno deja de ver eh, digamos que la, la organización de su empresa y el propio trabajo es una parte de la vida. ¿no? Y que si uno no piensa en esas contingencias, en ese otro tipo de situaciones que se puede dar, corre muchos riesgos. Te quería traer... Dos o tres ejemplos muy concretos. Cuando yo empecé a trabajar como asistente en un estudio, el que era mi jefe, eh, que había tenido una trayectoria súper intensa en un montón de, de cosas, un abogado comercialista de, 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 de altísima jerarquía técnica, él había trabajado con alta intensidad en, en una empresa, tenía su propio estudio jurídico y durante un par de años, creo, estuvo acompañando a la viuda de un amigo, colega, que se había muerto de la noche a la mañana Con un estudio jurídico que lo llevaba solo Entonces mi jefe, además de trabajar en la empresa Además de trabajar en su estudio Una o dos veces por semana Se iba a San Isidro, al estudio del amigo fallecido A tratar de llevar adelante Y cerrar los casos y las cuentas de este estudio Ese era uno que se creía indispensable ah. Y las cosas continuaron ¿no? Entonces yo pensaba Bueno, y si yo como profesional no pienso en la sucesión de mi organización. ¿Qué dejo para mis clientes y para las personas que me vengan a consultar? ¿De qué manera yo tengo prevista la continuidad de la atención? Y si tengo una empresa que no depende, en principio, de mi mi, persona, porque una organización justamente se caracteriza por eso, que las personas no deberían ser tan clave, ¿De qué manera me aseguro yo de que la organización realmente trascienda a las personas físicas?
1: Sí, lo que pasa, Gaby, que hay algo importante. Me imagino yo, las personas que están en altos rangos, eh, desarrollás eh, como una... ...como un espíritu... ...no sé, es como el actor principal... ese protagonista de la obra... ...y de repente tener que armar todo un sistema... ...para poder desprenderse de eso... ...y no ser o no sentirse tan importante... ...debe ser difícil, es como... ...estas las cosas funcionan cuando las hago yo... ...a mi manera y y si dejo a otro... ...quizás me hunde el barco, ¿viste? ...debe ser complicado...
0: ...por supuesto que es muy complicado... ...y depende también de un montón de cosas... ...que ya hemos tocado también en el podcast... ...a veces tenés liderazgos tóxicos, ¿no? ...si no lo hago yo nadie lo sabe hacer... Y a veces hay como un patrón que, que se retroalimenta. Entonces, como nadie lo hace como yo, no le enseño a nadie y los que son buenos y podrían aportar valor terminan migrando, ¿no? Se van claro. de la organización. Pues fíjate que esto también tiene, como vos decías al, al comienzo, tiene esta derivación en lo que puede ser un protocolo de familia. Hay empresas de familia que no pueden prever el día que no esté el que hoy está, porque los consideran indispensables, y hay empresas que no, no subsisten el traspaso a la siguiente generación. Justamente por eso. Un protocolo de familia... Si genéricamente, hablando como categoría de, de tipo de acuerdos, vos podés prever la sucesión a la siguiente generación, o si tenés casos que a mí me pasa, gente que tiene una organización y la segunda generación no está interesada en continuar, vos podés organizar la profesionalización. Entonces los hijos, los nietos, sean dueños de una empresa, son los accionistas, se ven beneficiados con lo que pasa en esa organización, pero no son los que están en el día a día, y se contrata a un management profesional para que lo haga. Todo eso parte de una base que es, uno no puede considerarse indispensable, es decir, uno puede ser circunstancialmente indispensable, pero a la larga eso no es sustentable, porque por gravitación natural de la vida parece que uno tiende a morirse. Ah, Entonces me parece interesante que pensemos también por eso, Eh, si nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para, insisto, Hacer este este acople entre lo que es la vida profesional o la vida de la propia empresa y lo que es la vida de cada uno.
1: Perfecto, Gaby. Y para ir cerrando eh, este episodio, este quinto episodio, eh, me gustó lo que habías mencionado de las vacaciones. Ya muchos eh, quizás estén empezando a descansar o ver cómo hacen para descansar. ¿Se puede descansar? ¿Hay que descansar? ¿Cómo hay que tomarse eh, el trabajo en este contexto? ¿O cómo recomendarías?
0: Y mira, hay algunas cosas que quizás merecerían un doble clic conceptual. Lo primero es que es descanso, ¿no? Porque claro. a veces uno dice, bueno, yo me voy a descansar y entonces me voy a un lugar que es tan estresante como la ciudad de Buenos Aires, que estuviera caminando alrededor del obelisco, pero en macha, ¿no? <ríe> si el traje de baño es la única diferencia y uno no desacelera la cabeza, probablemente uno no descansa, si a veces uno se va, no sé, y me voy a hacer trekking de, digamos, de alto riesgo a la alta montaña y tengo la mente absolutamente enfocada en otra cosa con un desgaste físico enorme, pero estoy con la mente en otra cosa, estoy descansando, es decir... Eh, me parece que hay muchas cosas para, para intercambiar ideas sobre todo esto, lo que sí me parece importante es que ya hasta las empresas se están dando cuenta con sus departamentos de recursos humanos, hay toda una tendencia al wellness, es decir, las empresas hace muchos años empezaron a pagarle el gimnasio a los empleados, en organizaciones muy grandes se exige que determinadas personas cumplan con el año sabático, o hay yoga dentro de las organizaciones. empieza a haber un montón de cosas que están también buscando que no haya una división tan tajante entre «soy un esclavo del primero de enero al al 31 de diciembre, salvo 15 días que me tiro en una litera y no hago absolutamente nada». Eso no es muy saludable desde el punto de vista de la propia mente, ¿no? Uno debería poder encontrar un mayor equilibrio, disfrutar de lo que hace, haciendo y formando a otros para que hagan, que ahí también uno descansa, uno descansa en el doble sentido, que no se se tensiona tanto, y también se apoya en un equipo, ¿no? Así que... eh, hay que ver si uno quiere estar del lado del cementerio de los indispensables o uno está dispuesto a renovarse, como hablábamos en el último episodio, y empieza a buscar una ubicación diferente.
1: Excelente, Gaby, muchas gracias por las recomendaciones Recuerden que se pueden comunicar con el Estudio Pastori Buró Escribiendo por mail info arroba Y también le pueden escribir a Gaby en su cuenta personal de Instagram Que es arroba pastorigabriela Yo soy Nico Epstein, los saludamos desde aquí Gaby, nos encontramos la próxima, muchas gracias
0: Muchas gracias a vos Nico Y para todos los que realmente estén de vacaciones Aprovechen, disfruten y descansen
1: Exactamente, feliz año para todos, nos encontramos en el próximo Mejor Prevenir Que Llorar.